0: Qué importancia tiene esta jornada.
1: Bueno, una, yo diría que una importancia, yo diría, una alta trascendencia, Fernanda. Eh, yo quiero que, ante todo, destacar un poco la, la, la voluntad y la decisión política del gobierno de la provincia de Córdoba en materia de educación, de, digamos, de, de, de alguna manera sostener las evaluaciones y, y, de, un, y de algún modo cumplir con la, los programas que, que siempre se, se, se transitan en esta época. Nosotros creemos que las evaluaciones son un insumo, no el único, pero un insumo importante a la hora de, como bien decían ustedes, conocer la la evolución de los aprendizajes alcanzados por nuestros estudiantes y también, obviamente, a partir de ahí, analizar, digamos, distintos aspectos que hacen eh, a los resultados generales, pero también hacia el interior, me refiero hacia el interior de las pruebas, ver aquellos ejes contenidos o aprendizajes que han tenido mayor dificultad, dificultad intermedia, aquellos que han sido resueltos con mayor eh, solvencia, digamos, aquellos que, por ejemplo, a veces suele suceder, que tenemos algunos que tienen alguna dificultad, diríamos, muy particular. Entonces, todos esos todo insumos para nosotros, más allá de los resultados agregados, que obviamente son importantes, lo más importante son, en, en algún modo, los resultados desagregados, porque nos permite analizar exactamente dónde hay que trabajar y dónde hay que eh, fortalecer. Claro. De manera que son extremadamente importantes, nosotros, eh, no sé si ustedes estarán al tanto, pero el, la provincia de Córdoba, a través del, del Instituto de ha sido una de las provincias que en su momento ha sostenido la necesidad de que se, realice, se realicen las evaluaciones. Ustedes uh-huh. recordarán que a principios de este año eh, había a nivel nacional algunas dudas con respecto al tema, sin embargo nosotros siempre defendimos el tema de las evaluaciones, y porque creemos que era absolutamente necesario, porque de, de algún modo es un modo de, de, como decía reciente, de, 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 de revisar, repensar y trabajar de una manera siempre basada en evidencia sobre las la políticas públicas en materia educativa, ¿no? Bueno, hay una máxima que dice que no se puede gestionar lo que no se mide, ¿no? Así es, así es. Y, y nosotros en ese sentido estamos de alguna manera ocupados en, en trabajar siempre sobre evidencias empíricas, sobre evidencias prácticas, más allá que obviamente el sistema tiene una serie de, de mecanismos que va monitoreando de manera... Yo diría habitual, de lo que va sucediendo en la práctica cotidiana, que además va impactando en el sistema de educación de estudiantes, eh, a partir de lo que ha sido la educación remota, ha tomado un peso relativo muy alto lo que se llama la, la, la evaluación formativa, que es ir analizando los procesos digamos, y, lo, y los distintos eh, alcances que se van logrando justamente en esta perspectiva de procesos. Sin embargo, esta evaluación que de alguna manera... Eh, agrega, como decíamos recién, una serie de, de información, uh-huh. eh, de datos de información, es absolutamente relevante. Uh-huh. Eh, recién nos preguntábamos qué habrá pasado y qué van a encontrar después de la pandemia. Naturalmente uno supone este, que no fue gratis la pandemia. ¿Ustedes creen que van a encontrar secuelas del proceso que vivimos en este último año y medio, casi dos años? Lo primero que quisiera aclarar es que nosotros la evaluación, la, eh, la, 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 la evaluación provincial prima y la evaluación aprender eh, se basa sobre los diseños curriculares eh, y los núcleos de aprendizaje prioritarios. Es decir, nosotros no estamos, para decirlo en términos cotidianos, no estamos planteando como, digamos, el objetivo de alcanzar lo que estaba previsto en los diseños curriculares. Okay. Eh, en el sentido que nosotros estamos comparando lo que de alguna manera alcanzaron los estudiantes con lo que deberían haber alcanzado, digamos, eh, independientemente si estábamos en pandemia o no. Uh-huh. No sé si soy claro, digamos, esto no, no se ha tomado de alguna manera lo que que haber alcanzado en, en cuanto a lo que está definido como diseño curricular. Digo, esto es una... Es una 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 creación importante, porque no es que nosotros decimos, bueno, como tuvimos pandemia eh, modificamos de alguna manera las metas de aprendizaje no, de alguna manera, sí las metas siguen siendo las mismas, entiendo lo que digo, sigue siendo el diseño curricular que está establecido con respecto a lo que esperamos bueno, nosotros pensamos que seguramente algún impacto vamos a encontrar digamos evidentemente la educación remota eh, de algún modo agregó alguna alguna variable eh, credencial importante Eh, tuvimos que multiplicar los esfuerzos para por eso nosotros no hablamos de educación virtual, sino de educación remota, porque tuvimos que multiplicar los esfuerzos para llegar a los distintos hogares de nuestros y nuestros estudiantes, por lo tanto, seguramente algún impacto vamos a encontrar y, y no hay mejor manera de gestionar, como bien decíamos recién, que a, a partir de saber exactamente qué es lo que ha sucedido y cuál ha sido el alcance de, de alguna manera de ese impacto. De manera tal que eh, no quisiéramos de ninguna manera anticipar resultados, simplemente esperar y saber que seguramente algún tipo de... de digamos, de impacto de repetir, ha generado esta situación tan atípica de hace de año y medio que con bueno, remota remotas. ¿no?
0: Eh, ¿Por qué se toma en tercer grado y tercer año? ¿Por qué puntualmente en esos cursos?
1: Bueno, en el caso de... Bueno, en la prueba Prisma se toma en tercer grado y tercer año básicamente porque tiene la gran virtud de estar ubicada al fin del primer ciclo, de la primaria y la primera serie en dos ciclos, o sea, el primer ciclo, que es primero, segundo y tercer grado, y el segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto. En el secundario tenemos el ciclo básico, que es primero, segundo y tercero, y luego el ciclo orientado, o el ciclo específico en el caso de las de escuelas técnicas, que es de cuarto a sexto en las escuelas orientadas normales y de cuarto a séptimo en las escuelas técnicas. Justamente al estar al fin del primer ciclo nos permite hacer una, una revisión hacia atrás, cómo llegaron los estudiantes, cómo fueron los aprendizajes los contenidos alcanzados hasta ese momento, mirando retrospectivamente el primero, segundo y tercer grado en la primaria, primero, año de la secundaria, y también nos permite tener insumos para proyectar, digamos, qué, cuáles son los ejes, los aprendizajes de contenidos que deberían ser trabajados con mayor énfasis para que tanto los estudiantes de, la, de, área, de primaria perdón, como los estudiantes de secundaria alcancen los logros de aprendizaje que están previstos para el final de cada nivel, primario y secundario respectivamente. De manera tal que están ubicados en un momento bisagra, y para nosotros eh, adquiere un valor eh, muy importante porque justamente tiene este, este, este aspecto estratégico que acabo de mencionar. Ajá. En el caso de aprender, se toma el sexto grado, eh, por lo que estamos tomando en este año, que es el sexto grado, que es la letra sensal, y ahí tiene ya más un carácter de evaluación del fin de la primaria. ¿No es cierto? Es otra. Ya, ya de, de alguna manera nos permite hacer una evaluación de cómo llegaron los estudiantes hasta ahí, digamos, ¿no? Claro. Eh, y obviamente nos da insumos para trabajar, claro. pero digamos, el otro tiene esta virtud. Y esta ventaja de poder trabajar, digamos, justo en, en un momento bizarra como es el cambio de ciclo. Está bien. Jorge, ¿y en qué consiste concretamente la prueba? ¿Qué hacen los chicos hoy? Bueno, la prueba en, en, es una prueba estructurada, en tanto de matemática como de lengua. Estructurada quiere decir que tenemos tres opciones. En, en general, las pruebas tienen eh, alrededor de 22 ítems evaluativos. Los ítems educativos están divididos por niveles de complejidad, de complejidad alta, complejidad media y de baja complejidad, que tienen una estructura homogénea, de modo que eh, de algún modo hay tantas tantas posibilidades de, de, de trabajar sobre ítems con baja, mediana y alta complejidad. Y lo que se, se evalúa son, como decía recién, los aprendizajes de contenido que se deben alcanzar en lengua y matemática, en tercer grado en la primaria y tercer año en la tercer.
0: Bien. Bien. Jorge Jaimes, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: No, gracias a ustedes eh, y y nuevamente también a través de ustedes agradecer al compromiso de los equipos docentes, de los equipos directivos, los supervisores, los directores de nivel y fundamentalmente a la familia, los estudiantes. Que nos han permitido llegar a este día y trabajar este día como si estuviéramos en abril. Claro. <ríe> Hoy anoche hablábamos con el equipo, decía, pareciera que estuviéramos en abril y estamos en diciembre, y realmente conmueve ver el compromiso de, 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 de todas las personas que participan en el sistema educativo. Bueno,
0: felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias
1: hasta luego, les dejo un abrazo a todos ustedes Gracias. Adiós. hasta la próxima
0: bueno, es el subsecretario de planeamiento, evaluación y modernización del Ministerio de Educación de la provincia el señor Jorge Jaimes contándonos un poquito de esta jornada ¿no? hoy los chicos de tercer grado, de primaria y tercer año de secundaria están rindiendo la prueba provincial Prisma sobre lengua y matemáticas ¿no? una, una prueba cuyos resultados retroalimenta Al mismo sistema, ¿no? Para subsanar falencias, eh, bueno, ver dónde hay deficiencias y, y corregir lo que haya que corregir, ¿no? Una prueba que se implementó por primera vez en 2013, en 2019 se constituyó como un instrumento de evaluación con un mayor rigor metodológico y se complementa con la prueba nacional Aprender. Hoy se está realizando en una muestra representativa del sistema educativo en 641 escuelas de toda la provincia, son 361 primarias incluidas las 37 de la Municipalidad de Córdoba y 280 instituciones secundarias alcanza así a 23.000 estudiantes, 9.000 de primaria y 14.000 de secundaria que hoy están rindiendo la prueba Prisma, ¿Mm? un poquito un panorama educativo en la en el día de hoy, ¿no? Como justo Jorge decía, ¿no? Parece que estábamos en abril por eh, las ganas de elaborar que hay, ¿no?, y el compromiso de los equipos de salud, de las familias, de los chicos, de todos, y estamos en diciembre. Así es. Eh, bueno, ahí está transcurriendo esta jornada hoy con las pruebas Prisma.